0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda
1: Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis Sanculián en la realización técnica. Tuvimos partido anoche en los campos de Sport del Sardinero. Justo reparto de puntos entre Racing y Huesca. Es verdad que el conjunto local, el Racing, llevó más el peso del partido, tuvo más el esférico, se disfrazó un poquito de, de la Andorra, intentó hacer cosas pero no salieron, faltó muchísima precisión en centros, en pases a veces cortos y es que el Huesca defiende muy bien, es el rey del empate de este campeonato 13 partidos ya empatados y a domicilio es verdad que no ganan llevan ya 11 partidos con el de anoche sin ganar pero es que es muy difícil batirles, se encierran atrás y eso lo borda y el Racing pues eh, es verdad que lo intentó pero la mayoría de las acciones eh, terminaban pues muriendo en, en la orilla se adelantó el equipo cántabro con un penalti que transformó Jorge Pombo, el Tigre, un penalti clarísimo de Vilagra, que además vio la cartulina amarilla sobre Rocco Baturina, pero a partir de ahí, pues poquitos disparos más a puerta. Otro de Pombo a los 10 minutos y, y poco más. Y en la segunda parte, la mejor ocasión, fue un disparo de Ratio, el internacional rumano, que despejó como pudo Miquel Parera. Al final yo creo que hasta los dos técnicos eran conscientes ¿no? Que lo mejor era empatar Vamos con la valoración del partido que hizo José Alberto El técnico racinguista
2: Partido esperado, ¿no? muy difícil Contra un equipo muy sólido Un equipo que acumula mucha gente siempre por detrás de balón Y creo que el equipo Lo interpretó bastante bien el juego Nos faltó precisión en el último pase Nos, precis nos faltó precisión En el último centro eh, No estuvimos finos ahí En, en ese momento del juego como digo, un partido muy difícil, creo que el resultado es justo, visto lo visto y lo que da rabia es ponerse por delante y, y no haber aguantado ¿no? El, el resultado porque creo que además el gol llega al final de último minuto de la primera parte y esos minutos debemos de saber competirlos eh, y jugarlos mejor, pero bueno creo que, que el equipo la segunda parte estuvo mejor que la primera y acabamos el partido creo que, que al nivel, al nivel que, que quiero al nivel de intensidad bueno, el equipo contrario no lo capaz ni de transitar ya, porque estaba muy sometido, estaba muy bajo, la activación al la pérdida era buena, y me voy con rabia por, por esa sensación de, de, de que nos faltaba finura en, en ese último pase, último centro, eh, pero bueno, contento por el esfuerzo del equipo y, y por el partido en general.
1: También falta finura porque el conjunto que entrena el Cuco ciganda pues se arma muy bien atrás, y además con muchísimos hombres, y, y así es, es difícil también que, que salgan las cosas, sobre todo si intentas entrar por dentro, pero cuando el Racing intentó entrar por las bandas, pues tanto Dani Fernández como Saúl García Cabrero, pues no estuvieron demasiado precisos con, con los centros, y tampoco encontraron rematador. Cuco Ciganda dio también eh, por muy bueno el, el punto, hablaba mucho si el Huesca si ganaba, tenía alguna opción de entrar en playoff, yo creo que es, es complicado, ¿no? el, el Huesca ahora mismo es el mejor de, de, los, de los malos, por decirlo de alguna manera, de todos los equipos que están en metidos en esa lucha por la permanencia, aunque está ya pues, muy lejos de ella. Cuco ¿no? Ziganda hacía esta valoración del encuentro. Creo que nos hemos comportado bien en un campo que, que está siendo muy difícil para todos los para todos los, para todos los contrarios en el, porque esta segunda vuelta sabemos que el Racing está dando un gran nivel y que, que está sacando muchos partidos adelante y que no estaba siendo fácil sacar puntos aquí. Y creo que el comportamiento del equipo ha sido muy, muy bueno, que nos hemos plantado muy bien en el en el terreno de juego, que todas las incidencias que iban pasando negativas en nuestra, en nuestra contra pues le, no, no, no nos han afectado, hemos seguido muy metidos en el partido y, y bueno, pues creo que teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado creo que
3: es más que merecido, mini por, por, decir, por decir de alguna manera, el, el punto
1: Charla, vamos a acabar el encuentro, anoche ahí en los campos después de dinero con Saúl García Cabrero que sufrió mucho en defensa, sobre todo con esas entradas de Ratio, el lateral eh, rumano de, del Huesca, y que no estuvo preciso en los centros, aunque tampoco se escondió y fue muy vertical y pisó mucho campo contrario. Esto es lo que nos contaba Saúl García
4: muy competido el huesca es un equipo muy difícil y bueno es una pena porque no hemos puesto por delante el marcador de nación nación pues de, de balón parado y pues una pena por pues, eso conceder ese empate en un partido pues porque ellos al final dominan mucho ese tipo de juego dominan mucho las áreas y ha sido muy complicado cuando pues con ese resultado intentar pues conseguir la, el segundo gol parte es muy difícil yo creo cuando un equipo se, se mete atrás un equipo tan tan sólido como, como el huesca que también es muy físico es muy difícil cuando cualquier equipo se hunde y e intentar generar superioridades prioridad lo, lo hemos intentado y, como dices hemos tenido el balón, yo creo que hemos tenido el balón con acierto y, y a veces con profundidad nos ha faltado esa finura de metros finales pero bueno, eh, contento por el punto por, por seguir sumando y ya ya la semana que viene.
1: El punto no es malo, fue mejor que el partido sin duda. A las 2 y 35 saludamos a nuestro entrenador de cabecera, José Ramón Moncaleán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Partido de estos muy de segunda, muy disputado, correoso, y es verdad que el Racing lo intentó con balón, intentó jugar, pero el Huesca es que defiende muy bien y con mucha gente atrás.
5: Nah, el partido fue desastroso. <risa> no hay por dónde cogerlo. Lo mejor, el punto, como bien dice Saúl, eh, es a lo que hay que ganarse, pero eh, por una parte, desastroso para el aficionado, para mí, como técnico, un poco decepcionante, ¿no?, porque... Vamos a ver, es, es público notorio que, les, que te va a hacer un planteamiento de este tipo. O sea, que van a salir a la contra, que se van a replegar, replegar intensivo, etcétera Entonces, me decepcionó un poco como técnico porque eh, no vi al Racing. y al Racing muy incapaz de, de, de crearle algún problema al Huesca, al, al ¿no? Se limitaron a tener la posición, pases cortos, un juego muy lento, muy muy trabado y no fueron capaces de generarme ninguna ni, ni ocasión de gol en entonces por eso eh, salí un poco decepcionado del, del partido.
1: Pero ese es el planteamiento o luego el desarrollo de los jugadores porque es verdad que Saúl y, y Dani entraban por las bandas pero al final pues los centros los pases no salían.
5: Sí pero no es suficiente o sea, creo para romper un, una defensa de, de tres de tres centrales hay que hay que tener más herramientas no. No solamente que se incorporen los dos laterales. Eh, entonces, en eso me decepcionó el equipo, no que no utilizaron más herramientas que las habituales de incorporar los laterales y, y la, la creación de media punta. Eh, con esto no es suficiente.
1: José Ramón Moncalea muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
5: Adiós, un abrazo, buenas tardes.
1: Vamos ahora a ver cómo vio el partido, Sergio Tolosa, en los campos de de, de Sardineros. ¿eh? Sí, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, empate justo, lo que vivimos anoche en el Sardinero, ¿no?
3: Sí, a ver, la verdad también era un poco lo que esperábamos y al final pues eh, dos errores de, por parte de uno de cada equipo. Eh, pues se decidido al final que hubiese goles en el marcador nos eh, sorprendió un poquito igual tácticamente Coco Giganda porque apostó por un sistema que no es el habitual que usa el del 1-4-4-2 sino que jugó con un 1-3-5-2 para cubrir sobre todo, que es el primer equipo que nos lo hace, eh, para cubrir sobre todo lo que era las la llegadas desde atrás de, de Moula por banda derecha metido de sentada a Florín Miguel junto con Jorge Pulido y Jeremy Blasco, y así pues entonces el juego que tenía por dentro y las llegadas que tenía por detrás de Boula de que nos estaba dando tan buen resultado hasta ahora, pues a este partido nos lo anularon, y en ese pues, que digamos en eso tácticamente, pues igual el Cucos y Ciganda le ganó un poco la batalla a José Alberto, más que nada pues porque bueno, tampoco tuvimos una reacción... Tuvimos una reacción de, de ver cómo pues, podíamos solucionar ese imprevisto y cambiar un poquito la táctica Pero bueno, por lo demás, pues el resultado justo. En eh, el Racing únicamente tiró a puerta. Eh, pues la ocasión de la que tuvo, la del, la del penalti, creo que otra ocasión más en la primera parte, pero en la segunda parte, pues nos controlaron totalmente ellos en faceta defensiva. Eh, colocados en un toque bajo, pues oye, no tuvieron problemas en defender lo que es el... El resultado, intentando ellos salir un poco a la contra, donde más mayor el peligro que llevan, pues nos hicieron ahí dos ocasiones, una con un parada de parera y otra con un tiro cruzado fuera, y fue un poco el resumen de todo el partido. Nosotros intentamos llegar por las bandas, con llegadas de atrás, de Saúl y de Dani Fernández, pero no concretamos con centros llegados al área, ya que todos los centros que colocábamos pues nos iban fuera, desgraciadamente.
1: Faltó mucha precisión en esos centros y en, y en pases a veces hasta fáciles, pero bueno, el Racing sí que es verdad que tuvo esa posesión, pero, pero no fue capaz de, de generar grandes ocasiones. La jugada del gol en contra, ¿quién falla? fue un poco decisiva, pero pero bueno, también un, mucho de infortunio, ¿no? porque el golpeo al final de, de Rubén Alves pues rebota ahí en ratio, en, en esa presión, y pues bueno, le cae a canté en el pico del área pequeña. Es que ahí poco ya, poco se puede hacer.
3: Sí, vamos a ver, al final es un poco el riesgo que tienes al sistema de juego que estás habituando pues a lo que es al equipo. Si intentamos jugar desde atrás, intentamos hacer salida de balón, pues oye, siempre se corre el riesgo de que no podamos tener ese infortunio... ...y más pues con un despeje que le cae, le pega la saca Rubén, le pega a Ratio, lo que dices, y le caen los pies pues justamente a Canté que estaba ahí. Eh, un poquito pues eh, igual pues un poco Íñigo pues, eh, por insistir en volver a sacar el balón ahí de frente o de cara yo creo que también falta un poquito pues eh, hablarse entre ellos porque al final pues eh, eh, Rubén no está también por pegarla en largo cuando pero, pues, igual podía haber eh, todo jugado con palera y era haberla pegado parera, pero bueno, eso son todo cosas a posteriori, al final el equipo estaba apostando por un sistema de juego que es una salida de balón desde atrás que hacía tiempo que no lo veíamos en el satinero y que todos todo, todo aficionado se estaba quejando de que en las anteriores etapas del equipo, el balón era eh, pase al central, el central pelotazo al delantero o directamente desde el portero, pues oye, si queremos ver algo de fútbol, pues oye, pues tenemos estos problemas también nos podríamos, oye, también podemos hablar pues del penalti que respitan ellos, que es un penalti, perdón, que les pita a nosotros, es un penalti carísimo y es un regalo del, del jugador rival y más cuando justamente en la jugada anterior en la misma falta, el árbitro les está avisando de que no se agarren porque a Rubén la habían agarrado, la habían tirado eso, luego a, a Turina, entonces pues a la siguiente acción si la agarras de esa manera Pues tienes todas las aprietos para que te piden penalti en definitiva, pues un partido que esperábamos muy tosco, muy con un equipo físicamente muy fuerte como es el Huesca y al final pues se, se decidió, con lo que hablábamos dos acciones eh, puntuales una por parte de cada equipo en la que fueron fallos defensivos y el resultado definitivo es 1-1, si no hubiese habido esos fallos, pues el resultado hubiese sido 0-0 cero, cero,
1: prácticamente. Íñigo Vicente fue el más activo en ataque, intentó cosas diferentes, eh, buscar pases a, al espacio. Este equipo siempre tuvo ese problema desde el principio de temporada con, con el gol, ¿no? con el delantero, a veces quedaba aislado a veces pues, no resolvía las situaciones. Baturina ayer, aunque provocó el penalti, pues, eh, tampoco estuvo especialmente brillante. Y volvimos a ver a Sekugasama, con muchas ganas, pero, 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 pero torpe.
3: Sí, a ver, al final... Eh, está claro que ahora mismo el jugador top que tenemos es Íñigo Vicente eh, es el jugador que cuando recibe el balón eh, en uno o dos pases el que rompe las líneas el que rompe lo que es la, la salida de balón en tres cuartos de campo, incluso con un mismo taconazo de los que suele hacer, rompe la línea de, de medio centro con la defensa y pues, propone lo que es el, el juego ofensivo del equipo y está claro que vemos que está pues en un, buen, en un buen tono de forma, le vemos que está mucho más cómodo pues jugando más, mirando hacia arriba que teniendo que estar defendiendo como en anteriores etapas y eso es pues, el jugador que es diferencial con la calidad que tiene, pues al final, quieras o no, eh, es beneficioso para lo que es el equipo. Eh, el tema de Baturina, pues eh, al final, pues juegas con tres centrales, eh, el equipo rival, estás tú solo, eh, es un chico que se aporta en todos los partidos. El otro día, pues dio el pase de gola a Íñigo Vicente en esta le hace el penalti y desde que ha llegado ha sido fundamental en todos los partidos que ha jugado porque en todos los partidos hemos sumado eh, o, o gol o hemos sumado un, asiento, un gol en una acción en el que ha intervenido, por lo tanto pues eh, muy bien por su parte y en torno de Gasama pues hoy al final cayó con muchas ganas, estaba torpón, choques con los rivales, eh, con mucho contacto pero bueno, al final pues eh, vemos que igual ha superado un poquito lo que es Amateus Mateus eh, a la hora de ser el cambio de Baturina pero bueno, sí es cierto que sale de un momento en el que el rival está muy cerrado atrás, como pues eso, con ya pasó de la línea de tres a la línea de cinco defensivamente, y ahí pues, vaya, pues eh, al final tampoco vinieron fueron beneficios los efectos que hacíamos desde las bandas, que prácticamente pues le llegaron solo uno o dos balones, pues así pues al final es muy complicado sacar algo positivo de las acciones ofensivas.
1: Optimistas de cara al domingo para visitar al Lugo Alcoholista y de momento pues la temporada pinta bastante bien de cara a conseguir la permanencia, así que podemos estar contentos y el punto no fue nada malo, el cosechado anoche ante el Huesca. Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre.
3: Un abrazo, Fran, muchas gracias. Chao.
1: Situación clasificatoria del Racing, pues la verdad es que es buena. El equipo es séptimo por la cola, deja siete puntos a la Puncerradina y queda una jornada a menos. Y el Racing tiene un puntito más que el Sporting y el Oviedo. Fíjense que dos equipos. Y hombre... La Ponce, es, yo se lo contaba ayer, es el equipo que va a marcar la línea de sufrimiento de, de esa plaza del, que, del cuarto por la cola, del, del último que baje, porque los otros tres equipos, Málaga, Ibiza y Lugo, pues parecen desahuciados, lo tienen casi casi difícil, y con la Ponferradina son siete puntos, el gol a veraje en particular, pues está igualado, pero Racing tiene 11 goles de, de ventaja, en estas jornadas es difícil que quede. Háganse una idea. Si el Racing, por ejemplo, gana tres partidos de los 11 que quedan, obligas a los Bercianos a ganar seis de 11 Y un dato, en 31 jornadas anteriores la Ponce ha ganado seis. Difícil será que el Racing pues, no gane tres de 11 y más complicado todavía, pues que la Ponceradina gane seis de 11 partidos. Con calendario, pues bueno, la próxima jornada el Racing visita al colista el Lugo el domingo y la Ponceradina tienen el Toralín a la vez, uno de los gallitos. La situación pinta muy bien, es verdad que queda mucho recorrido y que hay que seguir ganando partidos y sumando puntos, pero no es malo el cosechado anoche en los campos de Sardinero ante el Huesca. Y esta mañana en las instalaciones Nando y Uso de la Albericia, presentación, una presentación que realizaba el vicepresidente del gobierno de Cantabria y consejero también del área de deportes. Hacen falta actuaciones en la albericia, las instalaciones de Andullo y la albericia y cualquier cosa nos parece casi ya ciencia ficción después de haber conducido esas instalaciones pues con muchísimas deficiencias. Son dos graderíos para los campos 3 y 4 con 127 asientos cada uno, una zona cubierta de, de banquillos, también para gente con discapacidades que puedan seguir el encuentro pues a cubierto y armarios también eh, para guardar eh, allí pues eh, todo tipo de material. El proyecto, en principio, costaría más de 540.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses, aunque esto tiene trampa. Ahora se lo explico. Pero Víctor Diego, el responsable de Relaciones Institucionales del Racing, lo calificaba de día histórico y es verdad que es que prácticamente no ha habido inversión pública en esas instalaciones que son municipales, desde que se construyó el edificio, entre ayuntamiento club y gobierno, luego sí es verdad que los campos de artificiales con la federación, pero están, han estado abandonadas un poco de las administraciones públicas, escuchamos a Víctor Diego
4: y como os digo, para nosotros es un día histórico porque yo creo que después de la inversión en este edificio que tenemos, es la segunda may mayor y más importante importante inversión que se van a hacer en las instalaciones por lo tanto es un día muy importante para nosotros eh, esto es un proyecto que llevamos con él desde hace tiempo desde el verano pasado que eh, pablo nos comentó la intención de eh, hacer algo por la cantera hacer algo por la fundación y bueno hicimos una visita aquí al, a las instalaciones vimos un poco Todas las, las necesidades que teníamos, le comentamos la, las necesidades más urgentes y más importantes que teníamos, y, y ella y, y la principal eran estas gradas. Gradas que nos hacen falta para los padres de, de los niños y niñas que vienen a las instalaciones.
1: Claro, son cuatro meses lo que tardarán en construirlas, pero todo a partir de que el Ayuntamiento de Santander, son instalaciones municipales, conceda los permisos de obra y todas las exenciones de tasas ¿no? municipales. Veremos a ver cuánto se tarda en eso, porque ya sabemos que las relaciones no son fluidas en este tipo de casos cuando gobiernan signos políticos diferentes ¿no? en cada una de las administraciones. Veremos a ver qué es lo que ocurre, y estamos también en época preelectoral. Pablo Zuluaga lanzaba el balón al consistorio santanderino.
0: ...hemos superado la parte técnica de desarrollo del proyecto... ...de aprobación del proyecto en la oficina técnica del Gobierno de Cantabria... ...y empezamos a llevar adelante la inversión. El primer paso necesario y evidentemente imprescindible es contar con la aprobación por parte del Ayuntamiento de Santander. Por lo tanto, desde el Gobierno de Cantabria solicitaremos ya mismo licencia al Ayuntamiento de Santander, también todas las exenciones de tasas y precios públicos que sean posibles al tratarse de una inversión, como les he explicado, que se va a desarrollar en una propiedad del propio Ayuntamiento de Santander. Si el... Ayuntamiento de Santander es eh, tan ágil como me gustaría, podíamos ver que este mismo año 2023 las obras salieran a licitación. Pero eso depende ahora ya de la agilidad o del compromiso demostrable del Ayuntamiento de Santander.
1: Y claro, hoy presentación sobre esa actuación en la albericia, ¿qué es lo que pasa con los campos de espor del Sardinero? El mes que viene, en abril, el club y el ayuntamiento van a presentar ese proyecto realizado por la empresa valenciana Molca World, ...un rediseño total de los campos de Sport del Sardinero... ...y en el Pleno Municipal, incluso de Santander... ...se votó con todos los partidos a favor... ...excepto Vox, que se abstuvo... ...pues bueno, de pedir y solicitar al gobierno regional... ...ayuda, ¿no?, para ese rediseño y remodelación... ...de los campos de Sport de, del Sardinero... ...que no se sabe ni los millones de euros que, que puede costar... ...y claro, hoy Pablo Zuluaga, el vicepresidente... ...ha sido claro y contundente... ...ni conocen el proyecto, ni se han puesto en contacto con ellos y que evidentemente esto no son
0: formas. Bueno, yo lo que quiero dejar es, lo primero, una cosa clara, ¿no? Hoy el Gobierno de Cantabria está aquí presentando un proyecto real que tiene su aprobación, su tramitación técnica y administrativa y que, por lo tanto, lo que hacemos hoy es, eh, además, eh, anunciar que iniciamos la tramitación municipal solicitando la licencia y la excepción de tasas. En el caso contrario, nada de esto se ha pro producido. El Gobierno de Cantabria no tiene conocimiento de ningún proyecto. Hemos conocido a través de una rueda de prensa, de la alcaldesa, una serie de infografías en las cuales no hemos tomado parte, ni siquiera en la toma de decisiones, ni en la valoración, ni en la parte que tenga que ver con las ideas, ni siquiera en el mix administrativo que debería de, de llegar a darse para llevar a cabo una inversión como esta. Es, es extraño, primero hacer un anuncio y luego eh, decir que ese anuncio que tú haces quieres que otro lo... Sustente, ¿no? Esta es una circunstancia extraña que se viene planteando de forma habitual desde el Ayuntamiento de, de Santander, en, no en busca quizá de la mejor colaboración institucional, sino en busca de una noticia o una fotografía rápida. A mí me gusta trabajar de otra manera.
1: Las infografías que se han presentado hoy, de esas gradas, de esos graderíos en la albericia, pues son muy bonitas, y también lo son las infografías que vimos de Molca World, de cómo quedarían los campos de Sport del Sardinero, pues eh, rediseñados. Todo muy bien, veremos a ver cuándo podemos eh, verlo de verdad ¿no? y que será una realidad las dos cosas, en la advericia y en el estadio, si alguna vez eh, llegan a serlo y entre medias pues siempre cruces de esto es más electoralista que lo tuyo. Escuchamos a Pablo Zuluaga.
0: Pero en el caso particular del Racing de Santander, del camp, de los campos de sport, de, del Sardinero, he de decir que desde el gobierno de Cantabria, ni yo como vicepresidente, ni ningún miembro del gobierno de Cantabria tiene conocimiento aún, ni siquiera de la envergadura de la inversión, más allá de lo que hemos conocido a través de la prensa y evidentemente no es la mejor forma de, de proceder. Me parece un poco llamativo que justamente sea de aquí a abril, cuando las elecciones son en mayo, eh, que la alcaldesa de Santander haya hecho un anuncio como este.
1: Pues el Racing como arma arrojadiza entre partidos políticos lo hemos conocido pues prácticamente desde la fundación del club en 1913. Veremos a ver qué es lo que ocurre y eso sí, finales de abril, quizás un poquito antes, hacia mediados de mes, pues el club y el ayuntamiento presentarán ese proyecto de Molcahuor, que más o menos vimos las líneas maestras en la Junta General de Accionistas del Racing, y que bueno se han ido detallándose pues, bueno, pequeñas cuestiones no de todo ese proyecto, de cómo sería ese estadio del siglo XXI para Santander. Sobre la albericia también hablaba Víctor Diego, y evidentemente le preguntábamos, el campo 1, el Santi Gutiérrez Calle, es quizás el campo que más necesitaría una grada, pero ahí es imposible. Ya la tuvo, pero al estar cerca de la Policía Nacional, justo pegado a esa sede de la policía, pues se tuvo que derruir en su momento y ahí no se puede construir. Por ejemplo, este domingo el Arenteiro, el líder del grupo, visita el Rayo Cantabria y hace falta sitio, pero ahí nada de nada. Lo que contó Víctor Diego es que hay otro proyecto de ampliar el campo, pero que no se puede construir allí una grada.
4: Sí, es imposible. De hecho, ya había una grada y se tuvo que tirar, porque es imposible. Además, hay un otro proyecto que hay, bueno, pequeño, es hacer ese campo con unas medidas más aproximadas a Sardinero. Por, por lo tanto, habría que incluso igual tirar esa, esa fila de pinos para hacer el campo más ancho y, y más un poco más largo para que se parezca al campo donde se juega. ¿no? Pero bueno, eso es algo que, que está en proyecto. Pero no, no no se puede poner una grada ahí. Es imposible, ya, ya te digo, se tiró la cabía.
1: Otro proyecto, pues la ampliación de las instalaciones Nando Yosu. Ahí hay debate porque también... Muchos aficionados reclamaban irse a otro lugar donde haya más espacio. Ahora mismo es que no caben los equipos de categorías inferiores, hay que meter también eh, categorías eh, inferiores eh, de féminas, eh, equipo femenino propio, porque el Racing Féminas actual no está vinculado directamente al club, en los campus de la fundación, de la academia, no caben los niños y las familias y los padres en las instalaciones de la albericia y no hay espacio para, para crecer contaba Víctor Diego, otro proyecto que hay, otra idea pues intentar ganar algo de espacio en la zona que da a la autovía antes de, de convertirse en la S20 es difícil, ahí cabría un campo, quizás dos pequeñitos, que es un poco el proyecto que había de, de Fútbol 7 en eso están, pero claro, todo a futuro
4: Ese es, un, ese es el siguiente problema que tenemos, que el espacio tenemos una cantidad de niños que no nos da para los dos campos que tenemos, de hecho, no podemos eh, introducirnos más a fondo en el fútbol femenino porque no nos da, no podemos tener Benjamines porque no nos da. Y ese es un problema que, que, que tenemos, que hemos trasladado al ayuntamiento y, bueno, pues uh, tiene difícil solución, pero... Se avanzará en ello, hay unos terrenos aquí, de aquí a la autovía, toda la parte de la autovía hacia aquí, que, es, que son unos terrenos que, que son zona deportiva y que esperamos que, que algún día se haga ese proyecto y podamos ampliar la, las instalaciones de Nando yuso hacia hacia esa autovía.
1: Ojalá que se puedan ampliar, pero aún así no se solucionaría del todo el problema, ni, ni mucho menos mucho que trabajar en instalaciones deportivas para el Racing ahora mismo, porque sabemos la situación de los campos de sport y parecida o incluso peor muchas veces la de la albericia vamos con el motor que hemos tenido rally en Portugal y tenemos esta semana en México Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Fran en FAFE no le fue demasiado bien a Fren y a Sara, la representación cántara.
6: No, la verdad que fue para ellos un rally muy complicado. Se les complicó desde el viernes en el tramo de clasificación. Eh, tuvieron muchos problemas, hicieron un tiempo, ahora re hablo de memoria, creo que el 18 o el 19. En un tramo de clasificación uno puede decir, bueno, ¿qué más da? Porque no puntúa. Claro, pero el tramo de clasificación te da derecho a elegir el orden de salida en el que vas a salir conclusión, eh, había era un rally de tierra claro, había previsión de lluvia bueno, de hecho, el, la jornada del sábado, el rally fue el sábado y el domingo el sábado diluvió, de hecho hubo que suspender un par de tramos por ello, y claro, sabiendo que iba a llover, los pilotos que tenían el mejor tiempo en la clasificación elegían salir delante, porque cuando llueve, cuanto más delante salga mucho mejor, conclusión que salían muy atrás, se encontraban auténticas roderas y perdían pues muchísimo tiempo en los tramos y eso les complicó muchísimo el rally. En cualquier caso, luego lo fueron arreglando un poquito el domingo, fue un rally muy difícil. Por cierto, el nivel de pilotos que había era casi del mundial, ¿eh? Fue un rally espectacular en ese sentido y al final lo fueron arreglando y acabaron séptimos, lo cual no está mal porque, por ejemplo, Hayden Paddon, el piloto que ganó, que tiene una victoria mundialista hace unos años en, en Argentina, pues Hayden Paddon no va a seguir el campeonato y algunos otros pilotos que acabaron delante de ellos tampoco, como es el caso de Craig brin que... Eh, Debería haber ganado el rally, pero tuvo un pinchazo y por eso lo perdió. En cualquier caso, el séptimo puesto en el europeo de sara podría ser un tercero, posiblemente un cuarto. Por lo tanto, no ha sido tan malo el resultado. También hay que decir que aparte de los problemas con la lluvia y la malísima posición de salida, eh, no estaban a gusto, Fren no estaba a gusto con el nuevo coche, que es un Skoda, la evolución, el rally 2, la segunda versión... Tienen que hacer todavía más test y más cosas y en las circunstancias en las que se corrió con tanto barro, sobre todo el sábado pues no es como para sacar muy buenas conclusiones. En cualquier caso, repito, el séptimo puesto no es un buen resultado, pero si miramos quiénes van a seguir el campeonato, pues yo creo que tampoco está tan mal.
1: Yo no Y el nivel, porque es que decías, Padón ganó, pero es que segundo fue Matt Osberg, otro piloto mundialista. Y bueno, también la responsabilidad de Frente Arena y Sara Fernández en esta primera cita de, del RC de salir como, como actuales campeones, ¿no?
6: Sí, con el número uno en la puerta, eso complica mucho. En cualquier caso, los campeonatos siempre son de regularidad, por lo tanto, repito, el séptimo puesto visto así fríamente no es un buen resultado, aparte Fred no estaba nada contento, pero de cara a lo que queda del campeonato todavía pueden mejorar mucho. La próxima cita para ellos va a ser en el mes de mayo, del 4 al 6 de mayo, en el Rally de Islas Canarias, por lo tanto van a correr en casa, en asfalto, y yo espero que tengan tiempo de probar el coche y que vayan un poquito mejor.
1: Esta semana nos toca hablar de México, que ya tenemos allá a Dani Sordo.
6: Sí, México y Sierra Morena, ¿eh? porque empieza el Campeonato de España con varios pilotos cántabros, entre ellos Urayen Pernia. Dani ya está en México, el rally es este fin de semana y lo vamos a seguir con mucho interés porque es la segunda cita de Dani después del rally de Monte Carlo.
1: Pues jueves y viernes hablamos. Marcelo Carbone, muchísimas gracias. un abrazo. Un
6: abrazo. Un abrazo, buenas tardes.
1: Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a partir de las dos y media. Un saludo.
4: Oh.